0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Linda Burkhardt. 20 Jahre alt wird der Münchner Jakobsweg in diesen Tagen. Das heißt, eigentlich ist er schon viel älter. Aber dank dem Ehepaar Hanna gibt es seit 20 Jahren für die Strecke von München nach Lindau ein funktionierendes Leitsystem. Monika und Reinhold Hanna waren den Jakobsweg bis Santiago de Compostela marschiert und hatten entdeckt, bis an den Bodensee gab es keine Wegmarkierungen. Für die beiden begeisterten Wanderer so etwas wie ein
2: Auftrag. Wir hatten das ganz starke Bedürfnis, davon was zurückzugeben. Also andere auch davon zu überzeugen, dass das ein guter Weg ist. Ja, und was liegt da näher? Wir haben festgestellt, ab der Schweiz war alles markiert, durchgehend bis Santiago, aber in München haben wir unseren eigenen Weg suchen müssen. Ja, und war das nicht eine tolle Aufgabe gleich im Anfang?
0: Mit einigen anderen Pilgern nahmen die Hannas das Projekt Münchner Jakobsweg in Angriff, erzählt Monika Hanna. Schließlich mussten die Pilger im Mittelalter ja auch irgendwie ihren Weg durch Bayern in Richtung Santiago gefunden haben. Der Anfang war mühsam. Selbst in der Staatsbibliothek fand Reinhold Hanna kaum Quellen zum historischen Wegverlauf.
3: Aber diese Klosteretappen, die waren ziemlich deutlich schnell zu erkennen. Und dann haben wir uns natürlich an diesem Klosterweg, mehr oder weniger unter dem Römerweg, dann entlang gehangelt.
0: Schäftlan, Andex, Wessobrunn und Rottenbuch, alle Klöster wurden in den Jakobsweg mit aufgenommen. Unterstützung signalisierten auf politischer Seite der damalige oberbayerische CSU-Chef Alles Glück, auf kirchlicher der Münchner Kardinal Friedrich Wetter. Nur für den Fall, dass Bürgermeister und Pfarrer bei dem Plan nicht mitgezogen hätten. Wieder erwarten lief die Aktion jedoch überraschend problemlos.
2: In eineinhalb Jahren war alles vorbei. Also Das heißt, wir haben keine Verzögerung gehabt, alle haben uns geholfen. Das ist ja schon fast wieder ein Jakobswunder.
3: Die Bürgermeister, die haben auch selber mitgemacht. Es, ist war, es war wirklich ein Wunder. Mhm. Die Bürgermeister fuhren mit dem eigenen Wagen mit uns die Strecke entlang und haben die Schilder angebracht.
0: Heute findet sich der erste Wegweiser, die gelbe Pilgermuschel auf blauem Grund, im Tal, gleich beim Marienplatz. Und seit der Einrichtung des Weges Richtung Südwesten sind tausende Pilger beim Kloster St. Jakob am Anger, dem Angerkloster, ausgesandt worden. Schon im Mittelalter war das so und heutzutage kümmern sich die armen Schulschwestern um die Pilger. Sie alle starten hier ihren Weg nach Santiago de Compostela, erklärt Monika Hanna.
2: Weil es einfach der ideale Ort ist, um einen Jakobsweg in München zu beginnen. Also nicht nur, dass praktisch diese Jakobskapelle schon seit dem 12. Jahrhundert besteht, sondern auch, dann gab es irgendwann von den armen Schulschwestern ein Jugendtreffen mit dem Papst und irgendwie sind sie an das Thema Jakobsweg gekommen und deswegen senden die seit 1989, meine ich, schon wieder Pilger aus, da hat in Deutschland noch keiner über den Jakobsweg geredet, aber die haben schon Bilder ausgesandt.
0: Dass noch mehr Menschen sich von München aus auf den Weg nach Santiago machen, dazu möchten die Hannas weiter beitragen. Denn dem Jakobsweg, da sind sie sich einig, kann man sich nicht mehr entziehen.
2: Man kann es nicht beschreiben, was man fühlt, wenn man da ankommt nach so einem irre langen Weg. Es kommt wie ein Blitz überein. Und wir haben unterwegs so viele nette Erlebnisse gehabt. Man sagt ja immer, sowas was gibt's nicht. Das, das kann nur der Jakob gewesen sein. Das ist so ein Satz unter Pilgern, wenn plötzlich ein Brot genau an der Stelle liegt, wo man es unbedingt gebraucht hat oder so. Und
0: so ist der Münchner Jakobsweg in den vergangenen 20 Jahren immer mehr von Pilgern angenommen worden. Etwa 1.500 starten jährlich in Richtung Bodensee. Die Hannas wollen das feiern. Am morgigen Samstag findet ein Dankgottesdienst mit Abt Johannes Eckert statt. Wie die Witte für das MKR.
1: Wer dabei sein will, der Festgottesdienst zum Jubiläum ist am Samstag um 9 Uhr in der Kirche St. Jakob am Anger in München. MKR! Traumstart diese Woche für die Frauen bei der Fußball-WM. 6 zu 0 Endstand im ersten Spiel gegen Marokko und am Sonntag ist um 11.30 Uhr Anpfiff gegen Kolumbien. Und wenn es nach unserer Nationalelf geht, dann bringen sie dieses Mal den Titel nach Hause. Dass Frauen überhaupt Fußball spielen, war lange nicht selbstverständlich, sagt Elisabeth Keilmann, Sportseelsorgerin der Deutschen Bischofskonferenz.
2: Also es fing ja schon Anfang des 20. Jahrhunderts an, dass Frauen Fußball spielten. Und Mitte der 50er Jahre gab es ein Verbot vom Frauenfußball. Er sei unweiblich und ungesund. Und erst 1970 hat der DFB diesen Beschluss wieder aufgehoben und den Frauenfußball in Satzung aufgenommen.
4: Heute ist der Frauenfußball scheinbar angekommen. 5,6 Millionen haben das erste Spiel der deutschen Frauen gesehen. Eine davon ist Patricia. Sie spielt selbst beim DJK in Pasing und sagt, jeder, der den Männern gerne beim Kicken zuschaut, sollte den Frauen eine Chance geben.
1: Gefühlt gibt es weniger Drama, dafür aber mehr Fußball. Ich würde sagen, generell existiert ein ganz anderes Fairness bzw. auch einfach Respektlevel. Klar ist man manchmal mit einer Entscheidung vielleicht nicht ganz einverstanden, aber gefühlt kommen die Frauen da ein bisschen schneller drüber hinweg und haben einfach den Tunnelblick, dass sie sagen, komm, ich spiele jetzt einfach weiter.
4: Laura ist Teamkollegin von Patricia beim DJK und sie sagt, nicht nur die WM der Frauen sollte viele Zuschauer haben, auch ihre Spiele in der Kreisliga sind total sehenswert.
1: Meiner Meinung nach ganz klar, weil auch Frauen tollen Fußball spielen und auch Frauen können coole Passstaffetten, auch Frauen können Übersteiger, auch Frauen können krasse Freistoßtore schießen und es gibt mittlerweile im Frauenbereich auch so viele Top-Mannschaften und Top-Spielerinnen, die auch Vorbild für junge Mädels sind und ich finde, ähm, die sollte man sich auf jeden Fall auch anschauen.
4: Auch wenn die Frauen-Nationalmannschaft im Verhältnis erfolgreicher ist als die männlichen Spieler, es gibt für Patrizia noch viel zu tun, auch in Sachen Förderung.
1: Ein Defizit, das ich sowohl im Profi- als auch im Amateurbereich sehe, ist die generelle Wertschätzung bzw. die nicht vorhandene Wertschätzung. Man hat das Gefühl, man ist auf der Prioritätenliste ziemlich weit unten. Man merkt es allein schon daran, wie in einen investiert wird bzw. eben nicht investiert wird. Es werden einem gewisse Vorurteile an den Kopf geworfen. Manchmal begegnet einem auch eine generelle Ablehnung. Das sind Dinge, die sind unschön, von denen wir uns natürlich erhoffen, dass sie sich in Zukunft wandeln werden.
4: Und nicht nur im Frauenfußball ist Veränderung angesagt, findet Sportseelsorgerin Elisabeth Keimann. Die Kirche kann vom Sport einiges lernen. Die richtige Taktik in Sachen Aufstellung ist eben nicht nur auf dem Platz wichtig, sondern auch im Kirchenschiff.
2: Ich glaube, dass es wie im Sport einfach auch Ausdauer und Kraft braucht, um gemeinsam nach Antworten zu suchen, gute Lösungen zu finden und mutig die Zukunft zu gestalten. Beharrlich den Weg weitergehen, voll Vertrauen Offen und auf Augenhöhe. Ich denke, das gilt für Kirche und auch für den Frauenfußball.
4: Einziges Problem diesen Sonntag, man muss sich entscheiden. Kirche oder Frauenfußball-WM schauen. Corbinia Bauer für das MKR.
1: Im Münchner Dom hieß es jetzt Abschied nehmen. Elf Jahre lang war Diakon Bernhard Störber als Domzeremonial verantwortlich, wenn es darum ging, wie Gottesdienste und andere Feierlichkeiten in der Frauenkirche aussehen. Und er hat es genossen, zu gestalten und mitzufeiern.
3: Da hat man ganz großes kreatives Potenzial, das man ausschöpfen kann. Und das ist etwas, was mich immer schon gefreut hat, sowas zu machen. Also man erlebt halt wunderschöne Gottesdienste, die man nirgendwo anders, würde ich jetzt mal behaupten, so in dieser Schönheit, in dieser ästhetischen Schönheit mit der grandiosen Kirchenmusik, die wir haben hier am Dom, wenn man das ständig erleben darf, das ist etwas, was wirklich einmalig ist, Ja, was ich wahrscheinlich oder bestimmt auch vermissen werde.
1: Viele emotionale Momente sind für Bernhard Stürber mit diesen elf Jahren am Dom verbunden. Besonders in Erinnerung geblieben ist zum Beispiel die Gedenkfeier zum Attentat im Olympia-Einkaufszentrum im Juli 2016.
3: Da hatten wir einen großen Gottesdienst im Dom, bei dem auch damals die Bundeskanzlerin dabei war. Und diesen Gottesdienst vorzubereiten und dann dieses, wirklich diesen hochemotionalen Gottesdienst an vorderster Front sozusagen mitzuerleben, daran erinnere ich mich jetzt ganz spontan.
1: Natürlich muss vor allem für große Festgottesdienste auch immer geprobt werden, zum Beispiel mit den Ministranten. Und egal, wie gut die Planung ist, natürlich kann auch immer mal was schief gehen.
3: Das habe ich des Öfteren erlebt, dass wirklich etwas kolossal schiefgegangen ist. Dass ein kurzer Anfangsimpuls irgendwie war und dann läuft der Rest einfach woanders hin, wie es geplant war. Aber das war immer zu meinem Gaudium, muss ich sagen, aber auch zu meiner großen Befriedigung dann so, dass die Ministranten dann das Falsche so konsequent fertig gemacht haben, dass man nachher gedacht hat, das gehört so. Also das ist wirklich grandios, was die da oft geleistet haben.
1: So ganz wird Bernhard Stürber aus dem Münchner Dom nicht verschwinden. Aber jetzt bleibt erstmal mehr Zeit für die Enkel. Und da ist so eine kreative Ader eines Domzeremoniars ja auch ganz hilfreich. Wer daheim oder auch am Urlaubsort eine Kirche anschaut, nimmt ein bisschen Wasser aus dem Becken gleich am Eingang und schlägt ein Kreuzzeichen. Woher dieser Brauch mit dem Weihwasser kommt, dazu jetzt mehr in unserer Rubrik Stichwort Kirche. Stichwort Kirche.
0: Heute das Weihwasser. Erklärt von Pfarrer Stefan Fischbacher. Weihwasser ist ganz normales
5: Wasser, wie es aus der Leitung kommt. Das ist sauberes Wasser, das vom Priester oder vom Diakon gesegnet wird. Und bei diesem Segen bittet man darum, dass Gott allen Menschen und allen Gegenständen, die damit besprengt werden, beschützen möge vor dem Bösen. In der Regel, meistens, wird auch Salz zu diesem Wasser gegeben. Dieses Salz erinnert daran, dass in der Bibel einmal steht, dass schal gewordenes Wasser soll durch Salz neue Kraft bekommen. Es hat, meine ich, vor allem den Zweck, dass das Wasser länger haltbar wird, weil man davon ausgehen kann, dass Salzwasser nicht so schnell umkippt und frischer bleibt, wenn zum Beispiel im Weihwasserbecken viele verschiedene Menschen eintappen und man weiß nicht, was die für Schmutz mitbringen. Und das ähm, ist, hat einen gesundheitlichen, hygienischen Vorteil. Weihwasser behält seine Kraft und die Segenskraft. Der Segen Gottes kann nicht verloren gehen. Es ist aber natürlich sinnvoll, dass man das Weihwasser zeitnah verbraucht und, und zeitnah anwendet und das nicht über Jahre aufbehält. Wenn es einmal die Situation geben sollte, dass man Weihwasser hier hat und das nicht mehr aufbewahren kann, dann ist es gut, wenn man das Wasser nicht in den Abfluss gießt oder gar mit der Toilette wegspült, sondern dass man dieses Wasser am allerbesten in den Kreislauf der Natur hineingibt. Dass man zum Beispiel ganz bewusst mit dem Wasser nach draußen geht und es dann zu einem Busch gibt oder einem Baum, um den damit zu wässern. Und damit ist es dann eine saubere Sache eine saubere Geschichte.
1: Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.